0: Hola, hola. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Te saluda Peter, el anfitrión de este show. Este podcast está orientado, es hecho pensando en aquellos que están esforzándose por mejorar su español. Este, este show ha ido evolucionando... Y bueno, ahora yo estoy con la firme intención de promover la adquisición. Y te digo esto porque sí, estoy convencido de que los idiomas en primera instancia deben ser adquiridos. Primera instancia quiere decir, en un principio, si vas a iniciar la adquisición de un idioma sugiero yo que eh, comiences precisamente por allí, por adquirirlo. Voy a hacer un breve, una breve explicación de la diferencia entre adquirir un idioma y aprender un idioma según lo que he estado leyendo, eh, según la información que he estado leyendo del doctor Krashen. Yo me baso en... La información que ha, que ha difundido, que ha compartido eh, amablemente el doctor Crashen, Stephen Crashen. Y también lo ha hecho, me parece, me estoy dando cuenta también que lo ha, lo ha hecho, ha hecho descubrimientos, ha hecho estudios, ha hecho avances en este campo de la investigación so sobre la adquisición de un idioma. Conjuntamente con la maestra Vinico Mason. Bueno, entonces voy a hacer un resumen para los oyentes que... ...empiezan a oír estos episodios. Entonces, eh, adquirir un idioma es algo... ...es un proceso subconsciente... Es un proceso subconsciente. ¿Qué quiere decir subconsciente? Que uno no se da cuenta... ...de que ese proceso está teniendo lugar. Algunos maestros de la Internet... ...algunos maestros, o podríamos llamarle también instructores... ...porque hay muchos... ...sí, muchos. Hay muchos instructores... Hay muchas personas que tienen este deseo de ayudar a otras personas a dominar un idioma. Y yo escucho también a, voy a llamarle a mis colegas, porque estamos en el mismo oficio, yo también he decidido ayudar a aquellos que están adquiriendo el español. Entonces, no solamente soy yo, sino hay muchos otros me parece bueno, en general hay muchos que como ya mencioné hace unos instantes hay muchos, muchos muchísimos, como decimos en español hay muchísimos instructores o profesores maestros también podríamos decirles maestros, maestras que tienen este deseo de ayudar a las personas a mejorar en un idioma y dentro de esos muchísimos maestros, instructores, eh, anfitriones de podcast, pues se encuentran los que se inclinan por la adquisición del idioma. Entonces, eh, ellos y ellos, yo, todos nosotros hemos entendido que... Digámoslo así, es natural, el proceso natural para adquirir un idioma es la adquisición. El aprendizaje, el aprendizaje según lo menciona el doctor Crashen en sus documentos, y dichos documentos vuelvo a repetir, los puedes encontrar en sdcrushen.com. Si lo digo en español sería sdcrashen.com. Allí muy amablemente el doctor Krashen ha compartido... ...buena cantidad de información sobre la adquisición de los idiomas. Bueno, entonces... Eh, ...según él expone, según él explica el doctor Krashen... ...el aprendizaje es hacer el idioma o hacer el estudio de cualquier idioma consciente hacer un estudio consciente mm, voy a detener voy a pausar un poquito porque seguramente estás escuchando eh, que alguien está hablando ahí en el fondo no es un vendedor voy a pausar porque puede resultar un tanto molesto ok Renudo la grabación. Aquí es usual, aquí en Perú es usual, que algunos vendedores salgan con sus altavoces y entonces se pongan a anunciar sus productos. Eso es algo que ocurre aquí. Y bueno, escuchaste probablemente antes de la pausa a la persona está anunciando sus productos. Te decía que la, el aprendizaje, el aprendizaje de, de un idioma consiste en, en estudiar un idioma como se hace tradicionalmente, vamos a llamarle. O sea, tú, tú te das cuenta que estás enfocado en la, en la gramática, prácticamente. ¿no? Estudiar un idioma es... Estudiar las reglas que gobiernan este idioma cuando tú haces eso o cuando alguien hace eso se da cuenta de que su mente está enfocada está atenta a las reglas que gobiernan ese idioma cómo modifican vamos a llamarle el comportamiento del idioma esa es la gran diferencia. Ahora, si eres nuevo en este show, si eres nuevo en el mundo de la adquisición de los idiomas, tal vez te estés preguntando, ¿y cómo, cómo yo adquiero un idioma sin yo darme cuenta? Pues lo haces a diario, perdón, lo haces a diario en tu idioma nativo. Cuando tú conversas en tu idioma nativo con una persona, porque necesitas comunicarte. El ser humano necesita comunicarse. Y a diario nos comunicamos. Entonces cuando tú te comunicas con alguien en tu idioma nativo... ...estás adquiriendo tu idioma. Bueno, ya lo has adquirido y lo sigues adquiriendo. Uno nunca deja de adquirir su idioma nativo. Yo vengo hablando muchos años el idioma español y sigo adquiriendo más español. ¿Y cuándo ocurre eso? Cuando yo me comunico con cualquier persona en español. Yo sigo aprendiendo palabras en español. Sigo aprendiendo... Bueno, digo aprendiendo, ¿ves? La costumbre de hablar así. Bueno, yo sigo incrementando mi vocabulario. Yo sigo... dándome cuenta de nuevos o nuevas formas de hablar que van siendo adoptadas por la comunidad hispanohablante. Ahí, en ese proceso de la comunicación, estás adquiriendo o sigues adquiriendo tu idioma nativo. Sí, es en la comunicación. Ahora, yo... Te quiero contar algo, te quiero decir algo. Personalmente yo pienso en una comunicación pasiva y en una comunicación activa. La comunicación pasiva es mediante la lectura y mediante la escucha, mediante la audición. Esa sería una comunicación pasiva. Una comunicación activa es mediante el habla o mediante la escritura. Es decir, podemos, como hacen algunos textos, algunos libros de texto, dividen las cuatro principales habilidades de la comunicación, que son el habla, la escritura, la audición y la lectura. Son las cuatro principales, llamémoslo así, y las clasifican en productivas y receptivas. Las productivas son el habla y la escritura. Y las receptivas vendrían siendo la lectura y la audición o la escucha. Entonces, eh, si tú estás adquiriendo un idioma aparte del nativo, pues comenzarás, si lo quieres hacer de la forma natural, si lo quieres adquirir, pues comenzarás oyendo comenzarás leyendo. Entonces, cuanto más oyes, cuanto más oyes y cuanto más tiempo pasas entendiendo los mensajes en ese idioma, pues lo vas adquiriendo. Pero lo que siempre yo repito, el punto que no sé si te habrás dado cuenta, en los episodios yo repito y repito, y bueno, seguiré repitiendo porque es un punto crucial. Basado en, en lo que dice el doctor Krashen, es que uno adquiere el idioma cuando entiende los mensajes. O sea... Tu mente, tus facultades mentales, tus facultades perceptivas, tus facultades de entendimiento deben estar enfocadas en el mensaje, en lo que se te quiere decir. Y sin que tú te des cuenta, estás o estarás absorbiendo, podríamos llamarle absorber, estarás adquiriendo el idioma. Sí, eso es a lo que yo llamo en segundo plano. Esto es muy similar, porque yo suelo hablarle así a mis alumnos, a mis estudiantes. Aquí en Perú decimos alumnos, a los estudiantes le llamamos alumnos. Entonces yo a mis alumnos les digo que esto es como, como el celular. Cuando uno opera el celular, cuando uno manipula, maneja como quieras llamarle, cuando uno maneja su celular, hay aplicaciones que están en primer plano. Digamos que tú estás comunicándote por mensaje de texto, tienes una aplicación abierta que te permite comunicarte con otras personas vía mensaje de texto. Entonces, esa aplicación está abierta y tú la estás manejando, tú la estás manipulando. Esa es la aplicación que está en primer plano. Pero hay muchos otros procesos que están teniendo en ese mismo momento, que se están realizando en ese mismo momento. Y a eso se le llama procesos o aplicaciones que funcionan en segundo plano. Tú no te das cuenta porque a lo mejor estás muy concentrado, muy contento, comunicándote con tu amigo, con tu amiga o amigos en esa aplicación que está en primer plano. Pero hay muchos otros procesos que están tomando lugar, que están teniendo lugar. Mientras tú felizmente chateas. Fíjate que chatear es un verbo que ya lo hemos adoptado en nuestra habla hispana. Chatear, ¿no? que viene del verbo chat, del verbo inglés chat, que es conversar. Bueno, en inglés también existe converse. Pero a mí me da la impresión de que no muchas personas utilizan converse en inglés, porque creo que más usan talking o chatting. Bueno, entonces, esa es la aplicación que yo les hago a mis alumnos, a mis estudiantes, y también la comparto contigo. También ocurre cuando usas tu computadora. En España, en España generalmente dicen el ordenador. Bueno, aquí en, en Perú y me parece que en Latinoamérica más utilizamos computador, nuestro computador. Cuando utilizas tu computador, tú estás utilizando una aplicación. Por ejemplo, en este momento yo estoy utilizando una aplicación para grabar, para grabar mi voz. Pero hay otras aplicaciones del sistema, del sistema operativo que se están ejecutando. Y que algunas veces nosotros ni tenemos conciencia de ello. Tener conciencia quiere decir que no te das cuenta. O mejor dicho, tener conciencia quiere decir darse cuenta. Entonces, hay muchas otras operaciones que están ejecutándose en este momento, en, perdón, en este momento mientras yo grabo mi voz, y que yo no me doy cuenta. No tengo conciencia de ello. Es un proceso en segundo plano. Entonces, de esa misma manera, el cerebro absorbe los idiomas. Y digámoslo así, es la forma natural. Es la forma natural. Así le llaman algunos de mis colegas, que también emiten podcast. Muy interesante, yo los felicito. Si eres productor de post, eh, no sé qué pasa hoy día con mi, con mi dicción. Bueno, si eres productor de podcast, yo te felicito, porque estás haciendo una buena labor. Bien, entonces, esto quería compartir, si eres nuevo oyente de este show, y decirte que yo me estoy inclinando, escuchaste ahorita el sonido de, del golpe de un... De un tubo de fierro de un tubo de metal contra el piso yo pido mil disculpas a veces es inevitable y esta localización en la que yo me encuentro pues está llena de ruidos a veces pienso que debí poner el título a este podcast de el podcast bullicioso o el podcast ruidoso porque a cada momento escucho ruido mil disculpas por favor Entonces, si estás, eh, si estás luchando por dominar un idioma, yo te sugiero que vayas por la vía natural. Y te decía que este podcast, o yo estoy conduciendo, o la evolución de este podcast me está llevando a hablar constantemente de la adquisición y a promover la adquisición. No estoy en contra del estudio consciente de un idioma. Por supuesto que no. ¿Te das cuenta la bulla que hace ese conductor? Fíjate, fíjate. ¿Qué necesidad hay de hacer tanto ruido? A veces yo me pregunto. Pero bueno, a veces los seres humanos nos desesperamos. Y pues ocurren estos ruidos. Mil disculpas. Entonces... Eh, claro el, 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 bueno, discúlpame que me desvíe un poco del tema eh, yo sé que el, este sonido de las bocinas de los carros que acá en Perú decimos tocar el claxon ya lo dije en otro episodio acá en Perú decimos está tocando el claxon o sea, está tocando la bocina del carro por supuesto que es para alertar pero a veces me parece no sé tú qué opinas pero a veces me parece que se exagera con el uso de los, de, de los claxons Bien, entonces retomando el tema. Eh, bueno, retomando el tema. Si estás luchando por dominar un idioma... Ah, no, te decía que... Ya ves, me desconcentran los, los ruidos. Que yo no estoy en contra del estudio consciente de las reglas del idioma. Claro que no. A mí me parece que la gramática es buena porque nos permite estar organizados. Y siempre yo pienso que es bueno la organización. Porque cuando hay mucha desorganización, entonces los efectos no son buenos. Por eso yo pienso que la gramática cumple un papel en mantener... Encausado, digámoslo así, un idioma. Encausar viene de cauce. El cauce de un río es un río en inglés river. Un río va por su cauce. Vamos a llamarle así, va por su camino. Ese camino por donde va el río se llama cauce. Y entonces... ¿Qué, pasaría si un, ¿Qué pasa cuando un río no va por su cauce? Si, imagínate que por alguna razón el río se desvíe o, no sé, se vaya por otro lado. Las cosas no andarían bien. Pensaríamos en que las cosas no, no, no van bien. Entonces, un río va por donde debe ir, ¿verdad? Entonces, eh, la gramática permite encauzar a un idioma que vaya por, por su camino. Es como que si la gramática hiciese si pues ese camino ¿no? Y, y es un conjunto de reglas de la gramática para, que, para saber los límites para saber los límites a los cuales podemos llegar eh, me refiero al uso de un idioma porque cuando uno empieza a digamos a salirse de las costumbres de las reglas, de las normas adoptadas por una comunidad lo que se puede ocasionar es confusión. Si yo no respeto las costumbres al hablar, entonces lo que puedo generar es confusión. No me, va a no me va a entender la gente cuando yo hable. Y pienso que la gramática cumple un papel muy importante en mantener un orden. Un orden dentro del idioma. Ponerle ciertos límites. Y hablando de esto... Eh, la Real Academia Española es una entidad con sede en España... ...en el país llamado España... ...que se localiza en el continente europeo... ...yo estoy en el continente llamado América... ...y entonces la Real Academia Española hace más de 400 años decidió, pues, ayudar a las personas hispanohablantes a mantener una cohesión, a, a organizar la manera en que debe hablarse el idioma. Y, y el, el... digamos, la idea guía, el lema, vamos a llamarle, el lema de la Real Academia Española es limpia, pule y fija. Si tú te das un tiempo para ver, para analizar el gráfico que tiene, eh, vamos a llamarle su, ¿cómo se le llamaría esto? Su emblema, su emblema, su, eh, su logotipo, podría llamársele, ¿no? su, la imagen que ellos ponen como logotipo. Entonces ahí dice limpia, pule y fija. Y me parece bien que, que haga eso. Entonces, eh, la Real Academia Española lucha porque todos los que hablamos español, que son que somos muchos millones a nivel mundial, pues ma mantengan, mantengan los límites del idioma y no nos desviemos, no nos desviemos demasiado. Entonces yo no estoy en contra de la gramática. Es más, yo a veces estudio gramática. Y estudiar la gramática como que te causa cierto placer. Yo me doy cuenta de eso porque en las redes sociales yo mismo estoy suscrito a varios maestros que enseñan explícitamente la gramática. O sea, la explican, agarran su pizarra y se ponen a explicar puntos gramaticales. Entonces, como que te causa cierto placer entender el comportamiento del idioma. Ah, ya lo entiendo, dice uno. Ah, es por eso que hablan así. Bueno, eh, yo debo confesar que también a veces me deleito en entender cómo funciona un idioma. Es bonito. No lo puedo negar. Sin embargo... Sin embargo, el ser humano tiene esta capacidad maravillosa de absorber los idiomas. Y esa gramática, que muchos maestros la hacen explícita, el ser humano la absorbe, digamos, de manera implícita. Sin darse cuenta, la absorbe. Es, digamos que el ser humano absorbe este, eh, los idiomas y eso va generando internamente un sentido de gramaticalidad. O sea, sin darte cuenta de tanto escuchar un idioma, de tanto entender los mensajes, tú empiezas a adoptar sin darte cuenta los patrones lingüísticos de ese idioma, porque lo vienes escuchando mucho tiempo. Es así como has adquirido tu idioma nativo. Los niños hablan su idioma nativo antes de ir al, a la escuela. Iba a decir colegio, porque acá en, en Perú decimos colegio más que escuela. Es decir, colegio es un término general, ¿no? Al que design, con el cual designamos al lugar donde vamos a estudiar. Colegio. La educación básica, regular, le llamamos aquí en Perú. Antes de ir al colegio... Antes de ir a la escuela, el, el niño ya habla en su idioma, pero no entiende mucho de reglas gramaticales. ¿Por qué? Porque su mente ha absorbido el idioma y ha absorbido ese sentido de gramaticalidad. Eso es un proceso subconsciente. Muy bien, estimados oyentes. Entonces, eh, este recordatorio quería hacerles, quería explayarme un poquito. Explayarse significa hablar a buen grado o explicar a buen grado. Tomarse un tiempo para explicar las cosas. Eso es explayarse. Quería explayarme en esto de la adquisición de los idiomas. Entonces, ¿Cuál es el mensaje que damos en este show? Es... Primero adquiere el idioma... Y luego apréndelo. Luego apréndelo. Primero absorbe el idioma... Que se genere en ti ese sentido de gramaticalidad. Y luego ya estudias... Las reglas de gramática, que son muchas, por cierto. Te cuento... Que yo me compré el libro de la gramática hispana editado por la Real Academia Española. Lo compré hace algunos años atrás. Y te cuento, entre otras cosas, que es un libro de 5.000 páginas. O sea, abundan los casos gramaticales. Abundan. O sea, las reglas son Muchas. Y como menciona en los videos el doctor Crashen, hay muchos videos del doctor Crashen en YouTube, que, entrevistas que le hacen. ¿no? Y en, una de esa, en uno de esos videos el doctor Crashen dice, pues no creo que haya maestro o no creo que haya persona que tenga un dominio de todas las reglas gramaticales, porque son en realidad abundantes. Y lo que estudiamos, lo que se estudia, son algunas cuantas reglas, algunas cuantas reglas que nos permiten entender el comportamiento del idioma. Muy bien, entonces, estimados oyentes, mucho ánimo a seguir adquiriendo los idiomas... Si estás escuchando este podcast y lo, lo entiendes a buen grado, felicitaciones, has avanzado buen trecho. Has avanzado buen trecho. Eh, trecho quiere decir una parte del camino. ¿ya? Esa es una palabra en español, un buen trecho. Ya he avanzado un buen trecho, o sea, gran par buena parte del camino. Y te animo a que continúes y a que no te desanimes porque el, también debemos tener en cuenta que la adquisición es un proceso gradual, como lo he mencionado anteriormente, hay que tener paciencia. Adquirir un idioma lleva tiempo, pero es divertido. Es divertido, ¿por qué? Porque, por ejemplo, ahora si tú estás escuchando este audio y te está resultando interesante, ¿no? entonces podemos, podemos decir que te estás divirtiendo al, al oír. Y sin darte cuenta, subconscientemente estás adquiriendo el idioma. Y si oyes otros, otros podcasts, otros shows, y entiendes lo que allí se te cuenta en español, pues te la pasas muy bien, te diviertes, y en segundo plano vas absorbiendo el idioma. Es muy divertido, pero tienes que escuchar mucho para adquirir el idioma. Y ahora te comparto algo que escuché de otro podcast. Hay un podcast que se ha hecho muy famoso, que es muy interesante, Hablan, abordan diversos temas. Está en inglés. Y ahí los maestros decían que, por supuesto, uno empieza a entender mucho más de lo que puede producir... O sea, que no te parezca raro, que no te sea frustrante el hecho de que puedas tú entender mucho pero hablar poco. Eso, digámoslo así, es normal. Porque la adquisición no es de porrazo. O sea, así hablamos en español, de porrazo. De porrazo quiere decir de manera inmediata. No, 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 no es así. Tienes que escuchar muchas horas. ...para poder producir pocas palabras, digamos así. Entonces ahí en este, en este show, en este podcast... ...los maestros pues decían... ...es normal. Primero vas a entender mucho y vas a producir poco. Así que si eso te está ocurriendo quiere decir que es normal. Es completamente normal. Y déjame decirte otra cosa también... Que tú hablas o tú te desenvuelves en tu idioma nativo bien, de manera fluida, por la cantidad grandísima de horas que vienes entendiendo tu idioma, que vienes escuchando mensajes comprensibles en tu idioma. Y el doctor Krashen dice, el resultado de la adquisición del idioma es el habla. El resultado de adquirir el idioma viene a ser la producción. O si lo digo de manera inversa, el habla es el resultado de adquirir el idioma. Entonces, ten paciencia, ten paciencia. Y ten en cuenta también que una cosa es adquirir un idioma como idioma extranjero y otra cosa es adquirir un idioma como segunda lengua. Pero de eso tal vez me explayaré en otro episodio porque ya veo que eh, estoy grabando más de 30 minutos. Espero que te hayas podido divertir, espero que te haya resultado informativo este episodio también. Y déjame, eh, déjame saber de ti. Bueno, ya estoy hablando como... estoy adquiriendo, fíjate, estoy adquiriendo esa forma de hablar porque nosotros no hablamos así. Nosotros decimos... Eh, ¿Cómo decimos nosotros? Nosotros decimos... Hazme saber de ti. Algo así. ¿Ves? Ya me enredo, hasta en mi propio idioma. Bueno, yo quiero saber de ti, me gustaría saber de ti. Escríbeme comentarios. Eh, puedes visitar mi página wwww.áblame de lo que sea.com, vas al número de episodio correspondiente y me dejas tu comentario. ¿Qué opinas? de dónde eres, cómo te va, etcétera Bien, entonces hasta aquí este décimo séptimo episodio hasta aquí este décimo séptimo episodio, he decidido grabar y no quiero editar, entre otras cosas, para que veas que aún los hablantes nativos seguimos adquiriendo el idioma y seguimos mejorando al momento de expresarnos. Y a veces incurrimos en muletillas. Eh, decimos, eh, ah, disculpa también por eso, algunos le llaman a eso mar marcadores discursivos. Bueno, discúlpame por los ruidos, pero prefiero decirte algo que no publicar por, por, el, por el ruido excesivo que hay aquí alrededor. Espero que te conserves bien. Cuídate mucho. Hasta la próxima. ¡Chao!